Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett avsnitt av Tykonomi intervju, en intervjupodd från dagens arena. Jag heter Jonas Norling och det här är premiäravsnittet av den här podden. Och då tänkte vi att vi slår till med och tar oss till lite finare trakter, nämligen Östermalm här i Stockholm och hälsa på hos Almega. Och dagens premiärgäst är ingen mindre än Stefan Koskinen. Och då tänker du många lyssnare här, så här, vad gör ni där och vem är han? Ja, det tänkte jag att vi ska reda ut i dagens avsnitt. Så Stefan, vem är du? Ja, jag är förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen då, som är ett av de sju förbunden här på Almega. Och sen är jag också tillika arbetsgivarpolitisk chef. Vilket gör att jag jobbar med de arbetsgivarpolitiska frågorna och försöker hålla ihop kollektivavtalsförhandlandet här med 154 kollektivavtal som vi, som vi jobbar med. Och vem är du lite mer privat då? Lite mer privat bakgrund som journalist och jobbat som chefredaktör och även vd ute på lokaltidningar. Jobbat på svenskan. Privat så är jag som allra flesta fotbollskillar som jag tränar fotboll större delen av alla kvällar i veckan. Så att det är ja, så ungefär. Då har vi en liten bild. Du är alltså en gammal mörvel i grunden. Varför lämnar du den branschen? Ja, det, det kan man fråga sig varför, varför, det, varför det blev så. Men det... det Ja det, det, ja, det är klart att jag funderade när jag lämnade den branschen en gång. Kan det vara roligt med andra branscher? Och det kan det vara. Alla, andra branscher, alla branscher har sina egna frågor och sin egen logik och sina egna... Ja, så att det, 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 det är det. Och det var väl också så att du gradvis lämnade den branschen genom att bli arbetsledare och sen representant för arbetsgivare helt enkelt. Så. Ja, så var det. Först, först var jag journalist och sen så blev jag chef och sen så blev jag, jobbade jag på tidningsutgivarna som var arbetsgivarorganisation och sen kom ju vi över till Almega här och då blev det andra branscher och annat förhandlande. Och då kommer vi fram till just Almega. Många kanske inte ens vet vad Almega är. Alltså vi är ju den, vi representerar ju inom svensk näringsliv den tjänstesektorn och samlar den hos oss. I sju olika förbund och nästan en tredjedel av svensk näringsliv med, med närmare 11 000 medlemsföretag med 550 000 anställda. Och det som förenar våra medlemsföretag i stort och smått det är ju att man jobbar med, med tjänster. Det, det är, vi brukar säga att det, det viktigaste i balansräkningen går hem varje dag och kommer förhoppningsvis tillbaka dagen på För det, det, är, det är människorna i företagen som står för tjänsterna och som är det viktiga. Man kan lugnt säga då att ni är en, en stark spelare på svenska arbetsmarknad. Men samtidigt så om man ska beskriva Almega i någon sorts person och perspektiv så, så framstår ni ändå som en liten... Att ni har en liten särställning bland arbetsgivarorganisationerna. Jag vet inte det, men lite finns det. Du vet ju att de här avtals- och, och, och fackliga organisationer och arbetsgivare är ju, bygger ju på mycket historik med de första avtalen som, som, som träffades 1905. Och Almega är ju en organisation som har vuxit fram och då på 90-talet samlades kring tjänstesektorn. Och, 
Och, och bara, bara sedan finanskrisen 19, 2009 så har vi vuxit med hundratusen anställda. Så, att, så att vi är lite sådär kanske yngst i klassen. Det är kanske det som märks att vi avviker lite. Vi har inte lika eh, lång historia och, och, och gamla fina anor som en del andra i, den här, i de här verksamheterna. Ni helt enkelt arbetsgivarnas slänglar. Ja, det, det försöker vi väl inte vara så där. Vi, vi, vi skojar lite internt och sagt att vi har, nu har vi vuxit upp och vi har gått igenom puberteten och nu börjar vi, börjar vi mogna och ta den plats som vi ska ta. Sen ibland tror jag att det blir så att vi upplevs som av en del fackförbund som lite värstingar eller lite... Men det beror på de här frågorna. I, I och med att våra verksamheter ser ut på det viset att 70-80% av kostnaden är personalkostnader så blir det som vi förhandlar med våra motparter om, om otroligt viktigt för, för, för våra medlemsföretag. Det är klart liksom det är skillnad om man jobbar med stål eller med gruvor där det är 4 eller 8% som är personalkostnad och, och det är liksom gruvan som är investeringen och det man måste liksom räkna hem. För oss är det personalkostnaden och personalen som är, som är det viktiga och då, då, då blir de här frågorna också som vi väldigt skarpa många gånger som vi har med våra motparter. Och då upplever de oss som, som, som besvärliga till och med ibland. Mm, har de inte rätt ibland också då? Äh, jag tycker inte. Man, man måste ha det här perspektivet varför det här är viktigt. Vi, vi fungerar ju som en organisation som har också väldigt mycket huvudmannainflytande. Det, man, man skulle ju kunna fundera varför det är Mega 7 förbund och, och, och 154 kollektivavtal. Skulle man inte vara räckare med liksom ett förbund och så ett avtal. Ja, men då skulle det i styrelsen och delegationen inte sitta något mindre företag som har minst 10 000 anställda. Nu har vi en stor, men vi har över 100 delegationer och vi har sju förbundsstyrelser. Och det är just för att ha den här representationen av många olika företag, olika branscher, olika storlekar. Och vi är väldigt noggranna med att det är de som ger oss vårt uppdrag. Det är, till dem, det är de vi ska leverera åt och det är de vi ska gå tillbaka och få sanktioner för det vi har förhandlat. Så, att, så att jag skulle säga att vi, vi har en väldigt tydlig styrning från våra medlemmar och det uppdrag vi har. Och då blir vi också tydliga mot dem vi förhandlar om att det, det är det här vi förväntas leverera. Det sägs ju att eh, svenska arbetsgivare är väldigt väl organiserade och sanningen är väl att eh, arbetsgivarna är bättre organiserade än motparterna just nu. Ja, nu har jag bara insyn på den ena sidan så att jag vet ju inte hur det är på den andra. Organisationsgraden är ju inte hemligheter direkt. Nej, nej men så, så ser vi ju en, 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 en tydlig tendens att, att det är... Arbe- idag är det många gånger arbetsgivarna som får företagen att teckna kollektivavtal och det är vi som skickar över begäran om att kollektivavtal ska börja gälla till, till våra fackliga motparter och det ser man ju i siffror också att fackligt medlemskap faller men det faller inte på arbetsgivarsidan det kan man ju fundera lite över varför det är så jag tror ju att när det gäller medlemskap så då, då är det ju problem det har ju alla föreningar problem med medlemskap och styrelse det spelar, det spelar ingen roll om det är en bostadsrättsförening eller en, eller en fotbollsförening eller en fackförening det, det finns en individualism som breder ut sig som, som är problematisk för den traditionella föreningsrörelsen men vad, vad, för företagen tror jag många gånger att det erbjudande vi har, framförallt för små och mellanstora företag, det, ett medlemskap kostar någonstans för de minsta företagen startar det på runt 5 000 kronor det är en jättebra försäkring för ett företag, mindre företag Ifall man skulle få problem eller en twist Att bara gå till en advokatbyrå och få ett första samtal kostar flera gånger mer. 
Vilket jag gör att jag tror att många ser det som rätt väl använda pengar att vara med. Men vad innebär det för maktbalansen på svenska arbetsmarknader och på svenska arbetsplatser om arbetsgivarna har en högre organisationsgrad än, än löntagarna? Ja, det kan, man, det kan man ju fundera över vad det, vad, det kom, vad det kommer att innebära. Det ser ju väldigt mycket olika ut också. Men, men det är ju den utveckling som finns och då får man försöka förhålla sig. Vi har ju till exempel med våra motparter undersökt och tittat och då är det i tjänsteföretagen då på de avtal vi har med unionen då på, på, och akademikerna. Där, där finns det 17% av företagen har klubb. Vilket betyder att då överväljande majoritet av företagen där finns det ingen lokal facklig klubb. Och det är klart att det är ju inte den här ordningen vi har skriven för så det kan man ju fundera över. Sen kan man gå till andra förbund och till andra delar av svenskt näringsliv som har mycket mer historik. Ja, inte minst dagspressen där det finns gott om klubbar på olika. Men det är ju för att det historiskt har funnits det och det har funnits en tradition av att. Men, men inom allmäga tjänsteföretagen har vi ju väldigt mycket nya branscher som gym, callcenter... Mycket digitala företag och det är klart där, där är det ovanligt att det finns klubb och det är klart att det påverkar modellen. På vilket sätt? Nej men, nej, men modellen bygger ju på att, att finns det kollektivavtal som gäller ja, då, då slår ju NBL till då ska det ju finnas en förhandling och, och själva systemet är ju då att inflytandet ska ske genom lokala förhandlingar och det är där man ska diskutera saker och om det då inte funkar. Ett praktiskt konsekvens för oss på Almega har ju varit att att eh, vi får allt fler medlemsföretag där man inte förhandlar det för att det finns ingen lokal motpart att förhandla med. Och eh, helt plötsligt så ringer vd från det här mindre företaget och säger ja, men nu har det här förbundet hört av sig en ombudsman och vill komma hit och förhandla. Och jag har ju liksom inte förhandlat på flera år så jag vet inte så nu får ni komma ut och sitta med och hjälpa till. Så vi har ju fått lagt med i vårt medlemsservice att vi också biträder vid lokala förhandlingar. Därför att det kräver medlemsföretagen för på många företag förhandlar man så lite idag så att, så att de behöver det. Men det är ju inte egentligen tänkt som modellen utan modellen är ju tänkt att företag och lokalt fack förhandlar frågan först. Sen förhandlar centrala parter men, men den modellen lyckas vi inte. Man kan ju titta på andra europeiska länder som, som Tyskland och Holland och, och några till där, där den fackliga representationen har sjunkit så, så långt ner så att lagstiftaren har lagstiftat om att det ska finnas ett arbetstagarråd ute på företagen som kan vara ett lokalt fack men det kan vara helt fristående från ett lokalt fack och där är ju nästan... Ja, det, det har varit konsekvensen av att, att representationen och, och antalet medlemmar har sjunkit i fackliga organisationer. Där är vi ju fortfarande tycker jag en bra bit ifrån i Sverige men, men det är klart om utvecklingen fortsätter så, så kan det ju vara så att det ligger i farans riktning. Samtidigt har det ju funnits en rätt eh, stark närvarande retorik från arbetsgivarsidan att eh, fackföreningen har väldigt stark makt men är det verkligen så om det är här i verkligheten du beskriver nu? Ja det där kan man, det där kan man ju... Ja, det, det beror på vilka områden man tittar på. Det vi då främst pratar om är ju konfliktreglerna som är ju de mest generösa i Europa brukar vi säga och kanske också i världen när det gäller. Det, det, det inte finns några begränsningar och det ser vi också konsekvenserna av i, i, i Göteborgshamn och, och Hamnarbetarförbundet och part, att nu parterna ändå ser över reglerna. Så det... men, men jag måste bryta det där för jag tänkte att vi ska återkomma till konflikten. Ja. Det är intressant i sig. Men om man liksom vidgar, det är ju de facto så att antal konfliktdagar på svenska arbetsmarknader är väldigt få. Så att om vi bortser från den situationen och tittar på maktbalansen i en, i en rejäl vardag. Är, är den verkligen så stark för, för, för landtagarna? 
Nej, ja, alltså, om, och då menar du att vi lämnar konfliktsituationen för Jag det. tänker vi kommer tillbaka till den, den är intressant Men om man bara rent generellt, för du, du berättar ju en bild av att det inte finns närvaro lokal organisation nej, men, nej, men det är klart, och det vi diskuterar och det vi diskuterar med flera fackförbund det är ju att, att den, 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 den viktigaste relationen blir ju då på arbetsplatsen det blir ju medarbetaren närmaste chef och det är klart, ska vi utveckla kollektivavtalen och fundera då liksom på den här situationen som vi har, då måste man ju fundera på hur kan man stärka den situationen. Alltså bara för att vrida vänner. Vi har, vi har ju LO-avtal där, där liksom det sägs hur lönerna ska höjas och, in, och får inte höjas på annat sätt. Eh, men det företagen säger att vi kan ju inte tillämpa avtalet och för att säga åt, åt våra yngre medarbetare att vi ska inte ha lönesamtal och ni har ingen rätt till lönesamtal. Då skulle de ju inte jobba här. Så för, dem, för dem är det alldeles självklart att lön det är någonting jag själv diskuterar med min närmaste chef. Och då är det klart, där, där behöver vi liksom utveckla och anpassa. Och då, då blir det ju en liten annan modell. Sen har ju alltid den här fackliga rädslan funnits då. Men bara så stanna upp här. För att om det inte finns en lokal organisation så är det väl... Det du beskriver nu är att en arbetsgivare är rädd för att ha lönesamtal. För att det skulle vara Nej. begränsande i kollektivavtalen hur det ska ske. Nej, det, vi har till och med avtal där man inte får ha det. Vi har med, med CEO-avtal där du inte kan ha lokala lönesamtal. I den form som ni vill ha dem? Ja. Nej, ingen form alls. Du kan inte ha det. det är, om arbetsgivaren har ett enskilt lönesamtal och kommer fram till att höja en enskild medarbetare med x kronor då är det ett kollektivavtalsbrott och det påföljer, påföljer 40-50 000 i skadestånd. Men det handlar väl mer om var man förhandlar själva lönen? Nej, det, det är så att man måste betala enligt den centrala tariffen. Man får inte avvika från den. I så fall måste man flytta tariffen för samtliga medarbetare. Och det är klart, om, om man då anställer unga människor så säger man jag tycker det är självklart att få prata lön med min chef. Nej, det går inte. Kollektivavtalet tillåter inte det. Då, då, då har vi problem med den här modellen. Så nu är det här några få avtal. Det, det finns ju liksom, där har vi några de extrema. Vi, vi har ju hela skalan inom Almega. Från de mest extrema avtalen ända bort till andra sidan då där det är, i princip är fri, fri lönesättning mellan en enskilde och, och, och närmaste chef. Och det är klart att den ofackliga oron som har funnits det är ju att man skulle som ensam vara så svag part emot Chef, ja, det, 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 där kan man, det, ja det, det kan väl finnas skäl till det men tittar man på de flesta avtal där vi har siffrelöst och där man har individuell lönesättning där det sker mellan en enskild och chef det är ju framförallt på de kunskapsintensiva tjänsterna och där, där har medarbetaren en rätt bra position mot arbetsgivaren. Så, att, så att där ser vi inte riktigt de problemen. Sen finns, det kan ju finnas sådana områden där, där kanske man menar att det inte skulle funka lika bra. Siffrelösa avtal fungerar väl alltid där det finns en bristområde för, för arbetskraften. Då kan man ju pressa upp sina, sina löner naturligtvis. Men det är ju annat om det finns ett överskott av, av löntagare att, att välja mellan. Det är väl den eviga dilemmat. Ja, fast vi, när vi, vi tittar ju liksom på, på våra siffrelösa avtal. Och vi har det till exempel med läraren och vi har det inom vård. Och vi har med civilekonomerna. Vi har, alltså, det låter alla som bristyrkan. Ja, fast äh, men det finns nog i några yrken också. Ja, nu, så, nu, just nu är ju alla bristyrken för det är kompetensbrist. Men när vi har tittat över tiden ändå. Så vi ser, om man, har, om man slår ihop siffrelösa avtal och aggregerar dem så avviker de inte särskilt mycket ifrån märket inte. Utan om land, tittar man på ett avtalsområde som har siffrelöst det kan vara så att vissa företag har bara löneökningar på 1% och vissa har upp till 4%. Men slår man ihop avtalsområdet ja, då brukar det landa på 2-2,2% och ligger liksom nästan, nästan skrämmande nära vad, 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 märk, vad märket gör. Jag tror att märket 
påverkar oavsett om man är, har ett siffersatt avtal om man är de, med en, en del av samordning och samverkan så, så det märker vi när vi pratar med de företagen de ringer ju och säger så ja men då säger vi vi har siffrelöst utvecklas ni väl och det beror på personalen och så då behöver ni ju höja och ligga högt och är det så att ni tvärtom har det ni går dåligt och personalen inte bidrar då ska ni ju ligga lågt ja så säger de men vad ska vi utgå ifrån det ja men då får ni väl titta på där vad har man tecknat inom industrin och då förhåller man sig ofta till den där siffran som nu har legat på runt 2% om de senaste åren så att det där det brukar inte avvika så mycket som, som vi ser det. För, för det finns ju bilden av att siffrelösa avtal skulle... Det finns fackliga företrädare, Vision, som hävdar att siffrelösa avtal kan ge hur mycket som helst. Och det finns eh, fackliga företrädare, jag tror jag, GIF Metall har hävdat att då får man ingenting alls. Men det, det verkar ligga någonstans där mitt emellan. Men vi, det kan man säga att de motparter eh, som vi jobbar med, med siffrelösa avtal, där har vi jobbat med, framförallt med två, två saker. Det ena är att vi jobbar med mycket mer utvecklad lönestatistik så att motparten kan följa. Och det har varit ett krav då, att de vill kunna se hur statistiken ser ut för avtalsområdet. Och det andra har varit också att vi har på några av avtalsområdena infört en form av nödbroms. Det vill säga att om motparten ser att det finns enskilda företag som, som missbrukar och, och inte har någon lönerevision alls. För det är inte tanken med systemet. Utan tanken är ju lokal anpassning. Då, då finns en nödbroms så att då kan, man, då kan motparten bara dra i den och då blir det märket som faller ut på det företaget. För det är inte tanken med det. Så att... Man kan också säga att det låter som att de branscher där siffrelösa avtal funkar det är de som har det och de som inte tror att det funkar de har det inte. Ja det kan väl vara lite så. Sen, sen, sen sker det ju en utveckling över tid också där individens eh, insats. Men jag menar det, det kanske finns branscher där man tycker att, att jag menar, för ska man ha in, individuell undersättning, ska man ha siffrelösa avtal då måste man också ha bra löneprocesser och man måste ha bra lönesamtal. Men det är klart, det finns väl kanske fortfarande en del branscher och en del jobb där, där man tycker då att nej men här är alla så utbytbara, man ska bara sköta en maskin eller någonting och då är det inte värt att lägga den här tiden. Ja, fine, då är det, då är det, då är det så. Men, men i, i de allra flesta, även de, de, de som kanske inte är så kunskapsintensiva tjänster så är det är den individens prestation och hur individen funkar så jätteviktigt. Vi har till exempel FM-företagen här och Facility Management. Där det är oerhört viktigt hur liksom kundföretaget upplever att de som sköter de här servicen funkar. Och bemötandet och förmågan att lösa de problem som uppstår. Så det, och det är klart att ja, så det, det jag tror det kan vara viktigt där också. Men i allhetens namn, hur tror du siffrelösa avtal hade fungerat exempelvis i den mediebransch du kommer ifrån? Jag tror att det, jag tror att det hade funkat bra. Det tror jag. Givet krisen i mediebranschen? Nej, det är klart. Men, men ja, det är klart att det blir ju jättetufft med lönehöjningar. Men å andra sidan, det, här, här är ju... Du får vara ärlig nu, det hade inte varit nej, en krona men, i lönehöjning. Nej, 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 men, nej, men, nej, men egentligen får du där upp en... en, en, en det, fin, det, fin, det finns andra branscher som har det. Jag menar, vi har... Vi har personlig assistans där staten har höjt ersättningarna med en till personalkostnaden är 90%. Staten höjer ersättningarna till företagen med någonstans mellan 1,1 och 1,4%. Hur länge kan man då höja lönerna med 2% utan att man måste lägga ner verksamheten? Ja, det, det är ju bara ett, ett Excel-ark. Ja, jag, jag tror ju att det, man, det som är vad vi vill diskutera när vi pratar om siffrelösa avtal det är ju att man måste fundera över vi, vi har ju fortfarande det här märket då, som, som har fungerat väl för vi har fått en bra realutveckling och lönekostnader som har varit anpassade så att konkurrenskraften inte har försämrats. Men, man, men, men vi är ju fortfarande kvar i tänket kring det solidariska lönepolitiken. Alla företag ska kunna höja 2% 
För, för det är det som vi hör ju på svensk arbetsmarknad. Och klarar de inte av att göra det ja, då får, och rationalisera fram det, ja, då får de ju slås ut och så får de försvinna. Då får det göras utomlands. Men det kommer ju inte fungera på dagspressen för det kommer inte göras några tidningar i Kina eller Indien om, de, om höj, lönehöjningarna slår ut. Och det är väl kanske en perifer del av arbetsmarknaden också i och för sig. Men, men, om, men om vi tittar på märket som sådant och hur förhåller sig Almega till, till märkets konstruktion och hur det kommer fram? Nej men märket har ju varit jättebra. Jag menar det är ju bara att backa och titta hur det såg ut före 97. Det, det var inget bra för löntagare. Men inte så jättedelaktigt i framtagandet då? Nej men därför att vi, och det är väl klart så att det skulle ju bli lite konstigt. Jag menar det, märket är bra att det tas för. Jo men vi är med i diskussionerna inom Svensk Närmaste. Vi, vi, sen, sen är inte vi med i själva förhandlingarna därför att det skulle bli konstigt. Vi jobbar ju för fler siffrelösa avtal att man inte ska ha en central normering utan släppa ner den till företagen och till, till de enskilda diskussionerna och de lokala förhandlingarna. Och då är klart då blir, då blir, det, då blir det lite konstigt om man sitter med och diskuterar en, en central norm. Sen tycker vi att det här behöver inte vara någon motsättning utan det är jättebra att det sätts ett märke och den har, den har fyllt en funktion och den har varit, det har varit jättebra och även på företag företag där man har siffrelöst och där man då har en lokal diskussion om, om vilken lönutveckling man kan ha så är det bra att det finns någon siffra som omvärlden har satt och resonerar utifrån. För då har man någonting att förhålla sig till. Vi ser inte riktigt motsättningar. Men kliar inte lite fingrar att du inte har det där direkta inflytandet som ni kanske egentligen tycker att ni förtjänar egenskap av slynglarna i arbetsgivarleden? Nej, så nej, det, där håller jag inte med. det där håller jag inte med om. Jag, nej, men jag, tror, jag, tror ju att, jag tycker att det finns, det finns en rätt bra konstruktion med normeringen som, som den är gjord. Att det är ändå det som är exportindustrin som sätter den. Där finns de här viktiga delarna, men inte minst bilindustrin som är oerhört konkurrensutsatt mot bilindustri i Tyskland och USA och, och Asien. Och det är klart att det är en jätteviktig del av oss. Att, och att de, jag menar, det skulle vara så väldigt lätt att till exempel låta Säga ja men låt 6F sätta märket och, och, och dra iväg men då skulle vi inte ha någon bilindustri i Sverige. På, på väldigt, det skulle gå väldigt snabbt. Så jag tycker att det finns en klokskap i att det sker som det gör och det är en modell. Men har man en modell som har funkat och faktiskt levererat då ska man inte liksom ändra den. Sen, sen utvecklar vi den lokala lönebildningen och lokala lönesättningen och vi ser inte riktigt att det är motsatt. Jag ser inte riktigt vad vi skulle, vad vi skulle tillföra heller. Jag tycker att det det, det finns en modell som funkar så att det gäller att ha den och sen utveckla den stegvis. Men som summarum i alla fall låter det ju som att du tycker att ni har en rätt stark, stabil ställning på arbetsmarknaden. Vad är det som inte funkar då? Ja, men det är ett antal frågor som vi jobbar med. Dels är det ju konfliktreglerna som vi var inne på som, som är, är problematiska. På vilket sätt? Nej, det är ju, det är ju därför att... För nu har ju parterna gjort upp. Ja, nej, men nu, får, nu, nu, får vi, nu har parterna gjort upp och det har varit på remiss. Nu får vi se om det blir lagstiftning då som, så får vi, och så får vi se det, jag menar, det är ju ett jätteproblem och, då, och utifrån den situationen man har inte minst i hamnarna där man, där man då har tecknat kollektivavtal och har ett kollektivavtal och tillämpar ett kollektivavtal och så kan man ändå vara utsatt för återkommande konflikter som förstör och fördärvar verksamheten det Fast säga ärligt en snabb, kommer de nya reglerna påverka det? Här kommer inte hamnarbetarna att behävda att de vill ha ett kollektivavtal och kunna vidta konfliktåtgärder i alla fall. Ja, de kommer om, om nu, alla nya regler som sätts på plats måste ju liksom först sättas på plats och sen så måste man ju då 
testa dem och se vad de går för. Alltså det är, det kommer ju bli tydligare. De kommer att kunna konflikta. De kommer att kunna konflikta för ett kollektivavtal. Man, eller rättare sagt, man kan bara konflikta för att få ett kollektivavtal. Och finns det redan ett först tecknat kollektivavtal så kommer man kunna konflikta för ett likalydande andrahandsavtal. Så det kommer de ju då kunna få. Och det vill ju arbetsgivarna ge dem. Så det borde ju inte vara något problematiskt. Men de kommer ju inte kunna konflikta för andra saker. Men det, där är ju den grundrättspraxis och det, det kommer ju i så fall bli lagtext nu också. Att, att, och det har ju varit i rättspraxis länge att det först tecknade avtal är det som gäller på ett avtalsområde. Uh, och det kan man ju fundera över men det är ju en del av den svenska modellen. Du kan liksom inte komma in och undantränga ett gällande kollektivavtal. Fast det finns ju arbetsplatser där man har flera kollektivavtal för lika lydande arbetsuppgifter. Ja, det, det, det gör det, men det, det. Ska de bli olagliga då, menar du? Nej, men modellen är ju att det, det finns ju något undantagsfall som finns inom medieområdet där, där det är medlemskap som styr. Men i övrigt så är det ju det först tecknade avtalet som, som gäller, och då kan du inte undantränga ett tidigare avtal. Det är ju en del av den svenska modellen. Sen kan man ju tycka, ja, det finns säkert de som inte tycker att det är en bra modell, men då får man ju ändra på, på, på det. Men det är ju systemet som det ser ut. Mm. Men, men konflikten i, i hamnen i Göteborg återstår väl att se om det här regelverket ens får träff på. I första hand så är det väl konstaterat att de som verkligen drabbas av det är väl möjligtvis då syndikalisternas blockader. Ja, ja, jag vet inte. De blir väl direkt olagliga? Ja, det är ju den delen också att man, det kommer inte vara tillåtet att strejka i rättstvister. Det brukar de ju, nu har vi inte så mycket förhandlingar men det är enstaka förhandlingar vi har med syndikalisterna så brukar de säga att det här, det här är en rättsfråga och vinner vi inte i domstol då strejkar vi frågan. Det, så tycker inte andra fackförbund utan de håller isär vad som är en rättsfråga och vad som är en intressefråga som man då kan ha en konflikt, intressekonflikt i. Mm, men det är i alla fall utav konfliktdagar på, på arbetsmarknaden och varsel så brukar syndikalisterna stå för majoriteten. Ja, nej men de brukar ju ta ut medlemmar i konflikt. Men det är oftast, de har oftast enstaka medlemmar på lite olika arbetsplatser. Oftast är det inget, jag menar det är klart att det är en irritation för arbetsgivarna. Men, men det är ju liksom, ja det, det är irriterande och det borde inte förekomma. Men, men det ställer ju inte till några stora kostnader. Utan det som är problematiskt med, med, med konfliktreglerna det är ju att det finns andra fack till exempel som, som kan liksom med tre, fyra anställda. Med tre, fyra medlemmar eller kanske bara tiotal medlemmar stänga Forsmarks kärnkraftverk och så får viktig industri inte energi och så stänger man det. Då kostar det, kostar det miljarder direkt liksom. Det, det jag brukar ju säga det är liksom så här, att en byggnadsarbetare i Sverige i Stockholm ungefär tjänar, lika, tjänar dubbelt så mycket som en barnskötare. Det beror ju inte på att arbetsgivarna tyckt att å, byggjobbare de ska tjäna jättemycket, barnskötare de är kvinnor, de ska tjäna lite. Utan det är ju på det viset att om en byggjobbare strejkar så, om byggjobbarna strejkar då blir det enorma skadestånd på byggena vilket gör att de har ju kunnat få igenom väldigt mycket. Om en barnskötare strejkar, ja då får mormor och farmor och farfar gå in och se efter barnen så då sparar framförallt kommunen pengar. Så de har ju inte haft något strejkvapen som har kunnat, därför ligger de ungefär på på halva lönen liksom. Så det, 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 det. Och det kan man ju fundera på om det, om det är rimligt att det har funkat så. Så du egentligen skulle förorda att man lika gärna skulle ha en balans i föräldrars rätt att få större skadestånd om barnomsorgen stänger? Nej, det, det, jag tror inte att det är rätt väg utan jag tror att rätt väg vore det finns ju i de and, flesta andra europeiska länder som i Tyskland och ett antal och Frankrike så finns det ju proportionalitetsregler i, i strejkreglerna. 
det, det, ska vara, det ska vara kopplat, det ska finnas en viss proportionalitet. Så, att, så det är ju ingenting nytt och det har vi ju förespråkat. En domstol ska helt enkelt bedöma om man har rätt att vidta de här åtgärderna? Ja, så är det ju redan idag i Sverige. Arbetsdomstolen kan ju pröva om, om man gör en fredspliktsinvändning. För det finns ju vissa sidor. Men inte ur proportionalitetsperspektiv? Nej, proportionaliteten är ju obegränsad i Sverige. Du får ju liksom, kan du, kan du med några hamnarbetarförbundsmedlemmar stänga Göteborgs hamn och svensk exportindustri stannar så får du göra det. det är, men det får vi hoppas att de här nya reglerna ändrar på. Om man skalar bort hamnarbetarna och syndikalisterna då är det väl egentligen bara en organisation som sticker ut i antal varsel? Ja, det, det kanske det är. Vilken då? Ja, jag vet inte vilken, vilken, om du syftar på någon. Elektrikerna brukar ju ligga väldigt. Jag högt. tänker på Almega. Ja, det, det, men vi, vi, vi lägger väl inte så många varsel. Däremot drabbas vi av en del varsel. Ja, men ni är ju rätt snabba på lockouten när ja, det finns läge. Ja, men absolut. Det, det, och det, tycker, det brukar vi argumentera för också att man ska, ska göra också lägga lockout. Så att det, det, det är ju en del av. Ofta lägger ju liksom. Och det, det brukar jag förklara, förklara för facken för det säger ju företagen ja, men hur kan de lägga ett varsel så här, som ser ut så här det skadar oss ju jättemycket jo men det är ju syftet med att lägga ett varsel ja vad kan vi göra ja vi kan ju lägga ett, ett, en motlockout så att det blir en kostnad för motparten sen, sen ska man ju inte trissa en konflikt och driva den, den, den i onödan men man, man kan väl säga jag tror, vi, vi har påpekat i förmedlingsinstitutet att vi tycker att det är lite fel att bara räkna in en, ett antal Eh, antal konfliktdagar för det, det blir vi har till exempel i mitt förbund har vi, har vi resebyråbranschen och de säger ju liksom att det räcker med att, att en facklig motpart går ut och säger där att vi överväger att nästa vecka lägga ett konfliktvarsel då får de avbokningar, då bokar man inte semesterresa med, med den resebyrån för man är orolig att det inte går några flyg och att det blir strejk och så vidare. Det gick med flygbolagen och ett antal andra. Så att det behöver inte vara strejkdagar på vissa områden. Det får stora konsekvenser ändå. Och där blir det ju väldigt... Jag tror att där, där om vi pratade om makt mellan fack och arbetsgivare. Där finns det på ett antal områden där, där arbetsgivarna ger sig väldigt lätt. Därför man klarar inte av att hantera den situationen. Ni jobbar ju lite med lockout på lediga dagar å andra sidan. Är inte det också något man kan diskutera utifrån ett proportionalitetsperspektiv? För det kostar ju inte heller någonting för arbetsgivaren. Nej, det, det, så är det. Men det har ju också testats av, av arbetsdomstolen att så får man göra. Nej, men, jo, men det är ju för att de inte får bedöma om proportionaliteten. Nej, men vi tar gärna en diskussion om hur man ska förändra proportionalitetsreglerna och då kan säkert det vara med. Så att det, det, du avstår gärna den rätten i fortsättningen? Ja, alltså det, det får man väl ta och titta på en helhet om det ska vara proportionalitetsregler. Men är inte det, ligger inte det i förhållsriktning att du, du kommer inte få göra det om man ska titta på proportionaliteten? Ja, nej, men då, då kan det mycket möjligt vara så. Så då, då, då är det så. Så det är inget så. Det, bakgrunden till den bara för att beskriva hur det är, det är ju att vi har ju framförallt första hand använt den på, på, på tjänstemannområden. Och det är ju så att är man tjänsteman så har man ju liksom... Man har ju betalt för arbe- alla dagar och det har ju varit arbetsdomstolens bedömning också. Och då har man även betalt för de lediga dagarna och då kan man ju lockouta på de lediga dagarna och då får man inte betalning då. Så det är också ett sätt att eh, se till att det kostar för motparten så att, och blir administrativt krångligt också. Du, eh, vi ska inte fastna för mycket konflikt. Jag tror vi har kanske grottat ner mer än vad den genomsnittliga lyssnaren orkar med att höra om konfliktreglerna. Men det finns andra områden som, som kanske också sticker i ögonen på, på arbetsgivarorganisationerna. Och en sak, som vi, en sak som är väldigt aktualiserad är ju i samband med regeringsförklaringen det är ju att man har satt lite press på arbetsmarknadsparter och söver arbetsrätten. Vad tycker du om det där? Ja, det, du tycker ju att det är jättebra. Vi har ju, det, är, det är ingen hemlighet. Vi har ju jobbat långsiktigt 
med nu i några år för att få förändringar på LAS. Och framförallt det arbete som vi har bedrivit tillsammans med Svenskt Näringsliv och, och, och andra medlemsorganisationer det är att vi, vi måste ha, göra det begripligt när LAS inte funkar för annars kommer vi inte få någon ändring. Och det, det är ett antal punkter som vi har pekat på. Det är vid neddragning så, är det svår, så förlorar företagen viktig kompetens. Det krävs alldeles för omfattande misskötsamhet för man ska bli uppsagd på grund av personliga skäl. Det är alldeles för dyrt om företag gör fel vid en uppsägning. Vi har räknat fram att kostnaden ligger någonstans 2-2,5 miljoner. Och man räknar in rättegångskostnader och alltihopa. Och regelverket är krångligt. Vi märker att företag har man, är man stort företag och har en förhandlingsavdelning och förhandlingsjurister då gör man rätt. Eller man har kontakt med oss. Men vi hinner inte ha kontakt med alla företag. Och då gör man fel. Därför att det är... Så vi har varit väldigt tydligt och kommunicerat. Vad är problemen med LAS? Och det känns ju som att det har fått fäste nu. Så att, och vi tycker att den här modellen nu. Att politiken startar en utredning. Som tittar på några perspektiv på LAS. Men samtidigt med en tydlig invit till parterna också. Att, att om parterna under den här perioden kommer med förslag. Så ska regeringen lägga fram det som förslag. Så det blir, det känd, jag tror att det, vi tror att det är en bra modell att det blir två parallella processer. Så just den här um, att uh, statsmakten sätter press på arbetsmarknadens parter, den uh, principen tycker du är helt okej? Okay? Ja, det, så, så har det varit. Så var det på 30-talet när Saltsjöbotsavtalet skrevs 38. Per Alvin Hansson har till och med fram ett förslag våren 35 om att begränsa strejkrätten. Därför att det, hela arbetsmarknaden var dysfunktionell. På, och och då, då sa budskapet från politi, politiken var rätt tydligt att om inte parterna reder upp med ett huvudavtal hur det ska fungera, då blir det lagstiftning. Och, och, det, så där, så där, och det tror jag det ligger i... Och så kommer det vara nu också med, med, med LAS- och så var det också med stridsåtgärderna här. Som, när, det behövs tryck på parterna. Därför att om parterna kommer överens om någonting så kommer det innehålla kompromisser. Och det kommer på båda sidor finnas de som inte är nöjda. Och då måste det vara så att ja, är, är alternativet att, att kommer man inte överens så händer ingenting alls. Ja då kommer man inte komma överens. Utan det behövs det här trycket från politiken till politiken. Så ni får en möjlighet att lösa det här som parter. Men då måste ni också lösa det. Annars lagstiftar vi. För då får man tillräckligt tryck på, på, på båda sidor. Och båda. För det kommer att finnas på båda sidor. De som tycker att Nej, men det där kunde ha blivit bättre. Eller det där innehåller bitar som inte vi tycker om. Och det, det klarar man inte av att hantera om det inte finns ett tryck. Nu finns det ju vissa signaler att eh, man kommer lägga ett lagstiftningsförslag kring LAS oavsett vad arbetsmarknadsparter kommer fram till. Ja, jag tycker att de kontakter vi har haft och det vi ser i, i 73-punktsöverenskommelsen är det tydligt att om parterna träffar en överenskommelse så, så, så ska man då lägga fram det som regeringens förslag. Det finns fler bitar som också pekar åt det hållet. Det står också i punkten att man ska se över punkten efter att man ska se över A-kassan utifrån en, en flexicurity-modell som man då, den typiskt danska med en mycket bra ersättning under en period till omställning. Det tycker jag nog är en rätt tydlig signal åt parterna att man kan, parterna kan titta på och kan hitta en modell som mer liknar den, den danska. Men det, det finns ju ingenting som säger att parterna kommer att komma överens. Nej, för att stora delar av den här lagstiftningen är ju så pass dispositiva att den regleras i första hand i kollektivavtal. Vad, vad är egentligen drivkraften för, för fackförbunden att komma överens i de här frågorna? Det finns ju också bitar där som inte har lyckats lösas riktigt bra. Det finns mer bitar att göra både när det gäller... Ja, kassa nämnde jag ju som, 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 som finns. Det finns också omställningsfrågorna som man skulle kunna titta på. Det vi vet att det finns... Och det finns också kompetensinvesteringar, kompetensfrågor. Så att det, det, finns, det, fin, det finns flera bitar. Men jag, jag, tror att, jag tycker att det, 
det som är en stora skillnad. Det du säger nu egentligen är att man kan locka med pengar för att göra avsteg i turordningsreglerna. Nej, jag, så, så tror jag inte man ska se. Utan man tror man ska se det här lite bredare på det sättet av att när politiken tillsätter en utredning och när politiken gör någonting ja, då handlar det om att skruva på olika skruvar i det nuvarande systemet. Så jobbar politiken. Medan när parterna sätter sig ner och förhandlar så kan vi nog rätt mycket friare vi behöver inte utgå från vad politiken har tänkt så vi kan rätt mycket friare fundera över andra modeller. Fundera på ska vi, ska vi ha en mer åt det danska hållet som bygger på en form av omställningslön. Att man har ett skydd som gör att man har en, en bra ersättning att ställa om. Men en friare uppsägningsrätt för arbetsgivaren. Det, det, det kan ju låta hemskt när man säger det så där för de, de, som, de som älskar LAS. Men, men parterna har ju tillsammans besökt motsvarande parter i Danmark. Och där är ju båda sidor väldigt nöjda med den modellen. Så, att, så det är värt att testa det spåret och se om det skulle kunna. Men det, det, och då är det flera. Då kan man förhålla sig mycket friare till, från den nuvarande lags. Jag tror inte att parterna kommer gå in och diskutera att det ska vara si eller så många turordnings. Utan undantaget. Utan man kommer att titta lite större grepp på hela systemet. Men i allhetens namn, du kan ju säga upp vem du vill idag i Sverige. Det är bara att du måste betala för en del av dem. Ja, så, så är det ju. Men, så vad är skillnaden? Ja, men, men om man börjar med att ta det till exempel så sitter ju vi med företag. Om, om, du, om du har ska säga upp någon på grund av personliga skäl och gör fel. Ja, men du behöver inte ha personliga skäl. Du kan säga upp på grund av arbetsbrist och sen så blir det ju bara en turordningsförhandling. Och så får du betala för dem som du vill säga upp och genom att bryta. Det, det är ju, du, du kan ju säga upp vem du vill, sen kan du förlora förhandlingen men du behöver inte återanställa dem. Nej, så är det. Men det men, så vad är skillnaden? Ja, nej, men du, du, du hittar ju något system där det ska funka. Nej, kost- det funkar ju. Nej, det gör det inte. Kostnaden är... Dels- ja, det är dyrare, det, är alltså, det ska vara billigare helt enkelt. Nej, alltså, kan man, då kan man, får man titta om man hittar ett system där det funkar. Alltså, det finns bitar som är dysfunktionella i, i, i vår nuvarande system. Dels, dels kan man ju få det, även om man, arbetsgivaren anser att det är en arbetsbristsituation så kan man ju komma fram till att det var en personlig skäl och den inte räckte för personliga skäl. Och då, jag menar, vi har, då kostar det någonstans två och en halv miljoner och kostar det två och två och en halv miljoner då har du då får du ha då är det många små och medelstora företag som inte har det i taxikapital och kan ta en sån kostnad på ett år utan att gå i konkurs alltså det, det gör inte det, det, det men det är dålig rådgivning från er sida om de hamnar där nej alltså det, nej, jo, men om de nej, hävdar nej, arbetsbrist och så är det personliga skäl ja nej men det, <laughs> det, det nej så är det inte ja det hade jag ett där hade jag ett fall faktiskt med en, 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 en verksamhet i, i södra Sverige med faktiskt en man från Danmark som hade, hade då en medarbetare som var, var fullständigt omöjlig som han jobbade tillsammans med som, som, därför kunderna kom inte. Det var, det, kan säga, det var en djur, ett litet djursjukhus och det var veterinär. Men hon behandlade djuren så att kunderna slutade komma. Han sa jag kan ju inte bedriva verksamheten vidare så att... Så att så. Så att, så, så jag sa, men, men, ja, men jag vill dra ner verksamheten så, så nu ska det bara vara en anställd och, det ska vara, ja, och så ska vi ha färre kunder. Ja, så att det är ju en typisk arbetsbrist och du har färre än tio och du är segare, då går du att säga upp på grund av arbetsbrist. Va, vad hände? Ja, motparten gick ju in ogiltigt förklarade uppsägning och sa att det här var personliga skäl eftersom hennes kompetens hade diskuterats. Och då sa jag så här, ja vi får ju ta den processen och så får vi ta ett, se om vi får ett interimistiskt beslut att det inte är personliga skäl och så gick jag till vår processenhet och bedömde det och de bedömde det ungefär ah, 50% kanske 60% chans. och så fick jag förklara vad kostnader låg i det här om vi förlorade och då, och då sa den här danske veterinären ja det går ju för fan inte att driva verksamhet i det här landet och så slog han igen och flyttade hem till Danmark så så kan det se ut i praktiken
nu är det lite anekdotisk bevisföring vi hör här, jo, men, men det, alla system kommer ju ha den här typen av saker och ting som, som sticker ut och inte riktigt passar in. Nej, men så, så kommer det vara, men, men idag fin, vi, har, vi har företag idag och de, vi har ju liksom en show som är bemannat där vi servar våra då 11 000 företag dagligen och det är, vi skulle kunna ha rätt omfattande anekdotisk bevisföring och det har vi också satt samman i en rapport som vi har lämnat över till politikerna där, där vi då visar och, och, och vi har också gått ut och gjort undersökningar. Där säger var tredje av vårt medlemsföretag att de har avstått och från att anställa på grund av LAS. Och det är klart, är det så så är det ju allvarligt. Samtidigt om man tittar på de undersökningar som PTK har gjort i samband med omställningsförhandlingar med Svenskt Näringsliv så tyder väl de enkäterna på att turordningsreglerna inte är ett större problem. Ja, men fast då, fast då, ja, då är du ju inne i turordningsreglerna. Och då är turordningsreglerna står ju bara till i den situation du ska skära ner. Ett företag som växer och felrekryterar. Men vi pratar ju arbetsbrist här nu. Nej, vi, vi pratar hela LAS. Vi vill se över hela LAS där du är personliga skäl. Jo, men det här anekdotiska, den här grejen med veterinären var ju arbetsbrist. Som... Ja, vi ville ju mena att det var arbetsbrist. Men, vi kan inte fastna i till den. Men, men problemet blir ju att när mot, problemet blir, även om vi tycker att i dag, med dagens system att det är en ren arbetsbrist. Om motparten går in och säger nej det är inte en arbetsbrist, det är en personlig skäl. Då måste det rättsligt prövas och då måste vi vinna framgång först i den processen. Sen får vi, perso- sen får vi en arbetsbrist, annars har vi inte en arbetsbrist om vi förlorar den processen. Och de situationerna blir oerhört rådiga om, det pers- om man samtidigt har en neddragning i verksamheten. Samtidigt som man med en person har fört en diskussion om hur den fungerar i arbetet. Då är det regelmässigt så att vissa fack går in och säger nej det här är inte arbetsbrist utan det är personliga skäl. Och så får vi börja med den twisten. Och det där blir väldigt problematiskt. Situationer. Och eh, det här med att det inte finns en lokal organisation att förhandla med, då, kan det också ställa till det? Ja, absolut. Det är ett problem. Det går mycket lättare oftast. Jag menar, därför att förhandlar du med en lokal organisation så vet ju de oftast om det inte funkar och vad som inte funkar. De kan du prata rätt mycket klarspråk med. Och de kan också ta en diskussion med sina medlemmar. För det, det tror jag också vi ser och vi hör också att det är många gånger så att det finns medarbetare som tycker att att det äh, finns medarbetare som kanske borde jobba någon annanstans. Går man omkring och vantrivs och tycker att den här arbetsgivaren är för jäklig och man tycker att det här jobbet är för jäkligt så, så är det är inte säkert att även kollegorna upplever den som en tillgång på den arbetsplatsen. Så egentligen skulle ni jobba mer för ökad lokal organisering på löntagarsidan? Ja, ja men det är bra. Och jag, och jag tror också... Istället för förändringar i LAS? Nej, jag tror också att ökad rörlighet är bra också. Jag menar, det, och det är ju framförallt det... det mina kollegor refererar till när man hade tillsammans med motpart gjort det här studiebesöket i Danmark. Det var ju att om man tyckte att man var på fel ställe, fel arbetsuppgifter vantrivdes, så stannar man inte kvar utan man visste att man hade ett bra ekonomiskt skydd att byta jobb. Så har vi ju inte det i Sverige. Vi har tittat på det där och då gick vi, har vi gått ut och sva- frågat. Vi har en undersökning vi kommer presentera om några veckor här. Och en siffra jag kan avslöja det är att av de som är arbetstagare så svarar 28% att de har valt att stanna kvar på jobbet fast de inte har velat därför att de har bättre skydd i LAS eftersom de har en längre anställningstid. Och då är det, alltså, det där tänker jag, alltså, var fjär, över var fjärde svarar att man väljer att vara kvar fast man har funderat på att flytta bara på grund av LAS. Jag tror, jag tror, att, det där är, alltså, jag tror att det där skrev sin tid när man tyckte att, att lång anställningstid och jobba länge på samma var... Vi gjorde ju som parterna på 50-talet ett projekt tillsammans som heter Var inte en hoppjärka som både LO och SAF gick ut tillsammans. Så det var ju den synen var ju att man skulle gärna vara hela livet på en och samma arbetsplats. Och då finns ju den logik i att det är anställningstid som ska räknas. Men jag är inte alldeles säker på att det är så längre. 
För att inte fastna i en diskussion hur viktigt det är att känna trygghet på arbetsmarknaden så tänkte jag istället gå tillbaka till du lyfte upp det här med press från statsmakten och, och, och i, när det gäller lagstiftning och lyfte upp 30-talet som ett exempel. Men vi har väl också då, men Alas uppstod i 70-talet där vi har andra liksom, eh, lagstiftningar som, som drabbar arbetsrätten i form av eh, AMBL exempelvis. Och så. Det var den tiden ni kanske inte riktigt tyckte att statsmakten skulle sätta som press på, på arbetsrätten. Nej, nej, sen är det svårt att säga vem, vem, jag menar, jag tror att det är många efterhand som tyckte det var synd att man inte reglerade, jag menar det var ju, det, om man tittar vad som, när, när, när gick Danmark och Sverige skilda vägar så var det ju på 70-talet, de löste ju sina frågor med huvudavtal och med olika avtal, Vi, i Sverige blev det lagstiftning, sen, sen kan man väl fundera på, hade det varit möjligt att teckna avtal om, om MBL och om, om, om om, om LAS på 70-talet i Sverige. Ja, vi hade ju huvudavtalet fram dit som gällde. Och hade man, ja. Det var väl många på arbetsgivarsidan som blev upprörda för att, för att man tyckte att, att lagstiftningen kom bara och slog, sattes ner över parterna. Det fanns inte en chans att göra uppgörelse. Sen finns det ju en facklig bild som finns ju att ja, men arbetsgivarna hade varit omöjliga att göra uppgörelse med och därför kom lagstiftningen. Så att. Fast i allhetens namn ser väl MBL byggde upp att man skulle träffa medbestämmande avtal lokalt och det är väl få som har gjort. Ja... Som skulle ersätta en bell. En bell är ju bara en skyddsregel igen. Ja, ja så att nej men. M, så att det är inte M, poängen att statlig intervention är bra när det gynnar arbetsgivarintressen ur ditt perspektiv? Nej, jag tycker statlig intervention är bra för det sätter tryck på parterna så att parterna kan trä- jag, tror att, jag tror att om parterna hade gjort en, en, en överenskommelse istället om hur, hur medbestämmande och medbestämmande förhandlingar så hade det varit en bättre lämpad regelverk än den lagstiftning var. Det finns problem med den, med den med, med MBL. Nu tycker jag att det ändå lyckats hanteras. Vi brukar alltid så där till företagen då när, när det blir diskussioner. Har man exakt levt upp till MBL så brukar vi, vi brukar hänvisa väldigt mycket till syftet nämligen att de som är anställda ska ha information om hur verksamheten förändras och utvecklas. Man ska ha möjlighet att ge synpunkter och ha en diskussion och det är bra för kvaliteten i besluten i företagen om man också lyssnar och tar hänsyn. Alltså, så vi, vi försöker få dem mycket att resonera utifrån syftet och då kanske att man inte har gjort den ena saken före den andra enligt MBL blir den mindre betydelsefull. Men det, vi, jag håller med, det vore ju mycket bättre om som tanken var med att man hade då gjort lokala medbestämmande avtal där man hade reglerat hur det här ska funka. Men det har ju varit en min erfarenhet är att det har funnits en rädsla för båda parter att teckna sådana lokala. Jag tror att de, den bild vi får är att inom industrin, stora exportindustrin, där finns de där lokala. Men de skulle ju kunna medbestämma avtalen, men de finns inte riktigt ute i, i de stora massan av företag. Men det är också liksom, ja men det har jag varit med i många förhandlingar, det är även fackliga motparten säger. Att ja men vi kan inte teckna ett lokalt medbestämmande avtal för att för då har vi inte rätt att kräva skadestånd för NBL-brott. Så att, jo men det är det man får säga bort då. Och arbetsgivaren får gå med på vissa skyldigheter så att det borde vara flera sådana men ja nej, men så är det. Det börjar bli dags att liksom, eh, backa tillbaka lite och få lite helikopterperspektiv avslutningsvis. Eh, vad händer på Almega? Ni håller på och söker ni vd? Ja, det är tyvärr så att Anna-Karin Hatt ska sluta så att hon ska gå vidare här till ett nytt spännande jobb. Det har varit en fantastisk resa med henne här. Hon har gett oss mycket nya sätt att jobba på och strukturera verksamheten och styra verksamheten som har varit inspirerande verkligen. Så att det, det, det har varit kul. 
Är du sugen på att ta över? Nej, jag, nej det tror jag inte. Jag, jag har redan världens roligaste jobb så att jag fortsätter gärna med mitt jobb. Mm. Det tror jag lyssnarna också hör att du har väldigt roligt på jobbet och är väldigt engagerad. Stefan, stort tack för att, du vill, att vi fick skälla lite av din tid och snacka med dig så här i premiärpodden. Tack så mycket själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit i Tyckonomi-intervju, en eh, intervjupodd från Dagens Arena. Och jag heter fortfarande Jonas Nording och jag är då till vardagschefredaktör för Dagens Arena. Eh, om du vill mig något eh, synpunkter på det du har hört här eller förslag på kommande intervjupersoner så kan du alltid nå mig på mail och då når du mig enklast via jonas.nordling.arenagruppen.se Kolla gärna in Dagens Arena också, eh, dagensarena.se helt enkelt webbadressen. Där kan du följa med dagliga nyhetsuppdateringar och opinionstexter som berör samhällsutvecklingen i stort och smått. Gör gärna det. Eh, se till att prenumerera på den här podden också så att du inte missar några framtida avsnitt. Den kommer då växla med den eh, nyhetspanel som vi har varannan vecka och sen kommer vi då sikta på en intervjupodd varannan vecka. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.